0: La Economía Despierta Entrevista
1: El entrevistado
0: de este sábado en La Economía Despierta es el economista y vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini. ¿Cómo le va Matías? Javier Vicens y Laureano Martínez los saludan.
1: Buen día, Javier, Lauriano, ¿cómo están?
0: Bien, un gusto dialogar con usted. Eh, momentos especiales en lo personal. ¿Por qué presenta un nuevo libro?
1: Sí, la verdad que contentos con, lo, con el, bueno, eh, con la repercusión que está teniendo. Un, un nuevo libro que siempre es una invitación a pensar y obviamente es una felicidad poder este presentar la conclusión del nuevo trabajo.
0: ¿Por qué la otra campana, el título del libro? Le contamos a los oyentes.
1: La otra campana eh, se define básicamente como una invitación a dialogar, pero en función de los hechos, tomando posición. Si vos querés, eh, no sé, escuchar, escuchar lo que dice Macri, lo que dice Bullrich, bueno, exactamente lo contrario, digamos. Sí. Es, esa es un poco la, la mejor forma de comprender otra campana que me pareció que era importante intentar sintetizar en un trabajo de estas características. Bueno,
0: usted, Matías, forma parte del gobierno como vicepresidente del Banco Nación. ¿Esa campana, la suya, se parece a la del Ejecutivo o, es, o también tiene sus particularidades?
1: La, la mirada respecto al Ejecutivo es una mirada compartida en términos de el, el conjunto de prioridades que la Argentina tiene que enfrentar en los próximos años. Y tiene también puntos absolutamente similares y congruentes en términos del diagnóstico de lo que se recibió, que, que determina, si se quiere, qué es lo que podemos hacer a partir de ese diagnóstico. Un poco la otra campana arranca justamente con una síntesis eh, argumental y desde el punto de vista de los datos, de qué fue lo que pasó, sobre todo en el último tramo del gobierno del ingeniero Macri y luego qué es lo que hicimos, qué aprendimos, qué estamos haciendo y qué podemos hacer respecto al futuro, pero también marcando aquello que podemos hacer mejor, aquello que nos equivocamos, que me parece que ahí la política tiene un desafío, ¿no? Digamos, darse la capacidad de escuchar, pero no escuchar y, y entender el enojo de los demás este, contestando con enojo, sino entendiendo el enojo de los ciudadanos que estamos transitando un tiempo muy difícil, como un insumo para poder ser mejores,
0: ¿no? Sí, una de las cosas que se les critica al gobierno, gran parte de la oposición lo hace, eh, es que no, no tiene un plan. Eh, ¿Usted qué cree? Que tiene un plan, usted dice, es un tema de ponernos de acuerdo en el diagnóstico o hacer un buen diagnóstico para escuchar, ¿no? También escuchar y tratar de eh, proponer una salida. Eh, por qué pasaría a mí lo ese me, plan. A mí lo que me parece si lo que
1: tiene. eso forma parte de la de, de, de esta última generación de críticas que, que todo este año hemos escuchado y de parte del año pasado, a, a donde yo invito y, y repregunto: ¿En dónde no ven plan? Que me den un dato. ¿Qué quiere decir que no hay plan? ¿Cuál es el área en donde no ven un conjunto de acciones ordenadas en función de un objetivo? ¿Qué es lo que se define como plan? ¿En qué área no ven un plan? Bueno, una de las Con cosas que dicen,
0: Matías, en... es, por ejemplo, para, para reducir la inflación, por ejemplo. Bueno,
1: el gobierno para reducir la inflación tiene un conjunto de herramientas que está desplegando. Básicamente son cuatro. La primera es lo que se llama el financiamiento monetario del déficit. Un gobierno que heredó un país en default que no tuvo la posibilidad de eh, tomar deuda como tomó hasta Ecuador, para poner un ejemplo, por no mencionar... Este Chile, Brasil, etcétera. En el contexto de la pandemia, financió ocho puntos y medio de déficit con emisión monetaria, ¿Qué está haciendo este año reduciendo el déficit. El último cuatrimestre tuvimos el déficit más, más, más este, digamos, eh, chico de los últimos cuatro, no, de los últimos seis años. Perdón. Por otra parte, y eso obviamente es un elemento que va en la dirección de reducir la inflación. Por otra parte, tenés un control del tipo de cambio, es decir, un dólar que no se retrasó, porque desde que asumió Alberto Fernández, cuando el dólar valía 62 pesos con 50 centavos hasta la fecha, aumentó prácticamente lo mismo que la inflación acumulada, pero que, que no, no se maxi devaluó. Digamos, pensás que con Macri la devaluación fue 542% y los precios aumentaron 286%. O sea, eso sí le puso presión a los precios. La tercera herramienta tiene que ver con los precios regulados, que en la primera parte del 2021 avanzaron igual que la inflación, pero si miras los últimos 12 meses, estos precios avanzaron 27% y la inflación 42%, es decir, claramente funcionaron como un ancla y van a hacer lo mismo seguramente en los últimos seis meses del año. Y el último vector tiene que ver con paritarias, y negociación con empresarios. La idea de poder alinear expectativas macroeconómicas, en la primera parte del año funcionó, los gremios alinearon paritarias en torno de 30-35%, el sector empresario no terminó de acompañar, veremos ahora si se puede encontrar algún punto de equilibrio en este sentido, pero no es que no hay plana, hay cuatro herramientas que van este, trabajando de manera sincrónica justamente para intentar tener una tasa de inflación en el contexto de un país que va a crecer entre 4 y 7%, que sea la menor inflación posible, dadas las, eh, las posibilidades de la Argentina.
0: Y sin, sin embargo sigue siendo alta, Matías.
1: Ah, pero a ver, no solo es alta, es altísima. Y es un drama terrible. Y no te, y te digo más, nosotros desde el Poder Ejecutivo, y por nuestro cego que tiene que, origen el ministro de nosotros en el, en el peronismo no solo eso, sino que no podemos permitir que los sueldos pierdan contra la inflación, y si vos mirás si viene en el último trimestre los sueldos le ganaron por un poquito que es hasta donde hay datos, verdad hasta marzo inclusive, en los últimos 12 meses, vos sabés porque era un 7%, ahí tenés un, un, un problema central de la economía argentina de la sociedad argentina, y este es un gobierno que no le puede sacar la cola a la jeringa aquí hay que eh, resolver el problema y no dar explicaciones yo lo que te cuento es, mira, estamos haciendo esto para tratar al paciente el paciente no mejora bueno, es, eh, habría que verlo eh, como contrafáctico vos qué, qué remedio me propones para tratarlo, yo creo que en este momento, después de un paro cardíaco que tuvo la economía argentina, nuestro paciente lo, el mejor conjunto de tratamientos del que podemos disponer es el que yo te ofrecí vos por ahí me decís, Tombo, mira, ¿por qué no le cortás una pierna al paciente? shock y yo te digo, bueno, me gustaría esperar antes de hacer eso, porque tal vez podemos intentar evitar cortarle la pierna. Y me parece que ahí forma parte del debate, que sería un debate recontraenriquecedor si pudiéramos discutir con argumentos esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿no?
0: Claro, eh, sin duda, eso hay mucho griterío en, en, en el debate público, eh, y sería interesante que podamos hacerlo de una forma en la que todos nos escuchemos, eso es fundamental, me parece que su libro apunta a eso. Le consulto, usted mencionó eh, a las empresas, y, y habla también de los salarios que pierden respecto a, a la inflación y que eso no puede pasar. Eh, ¿No hay riesgo de que si eh, hay un aumento salarial generalizado o el, o el gobierno junto con los sindicatos eh, usan esta herramienta para mejorar eh, por ejemplo el consumo en el mercado interno, eso no se traslada a precios, porque el rol de las empresas, y cuando uno ve sobre todo las empresas más concentradas, aquellas que tienen poder de precio, eh, Claudio Lozano lo mostró en un informe de, de su Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, eh, es ir a, a buscar el excedente de, que se produce a raíz de este tipo de, de políticas, ¿Qué, ¿qué opinión tiene respecto a esto usted?
1: Mira, a mí me parece que eh, si cuando los salarios perdieron fuertemente contra los precios, por ejemplo, en el gobierno de Macri en 2018, en 2019, de una manera terrible, la inflación fue elevadísima, si, si, si cuando perdieron no bajaron, entonces no son un componente para que suban los precios cuando suben los salarios. Yo creo que es un conjunto de elementos y que aún así los salarios siguen siendo una variable muy moderada respecto del resto de la evolución de los precios, justamente porque han perdido por goleada el campeonato contra los precios. Con lo cual, yo no creo que sea un argumento. Puede ser una variable para considerar. Me parece que los salarios corren de atrás a los precios sino al revés, en este caso y en general. Y después, obviamente, la concentración este es un elemento que yo creo que más que, con, más que presionar los precios, opera sobre la desigualdad. Y yo tengo alguna diferencia respecto de este, las la teorías sobre cómo se forman los precios. Me parece que ahí hay este, una explicación que tiene que ver sobre cómo se reparte la riqueza y no cómo se forman los precios. Bueno, y que no es lo mismo, ¿verdad? Sí, sí Porque si sí, gana mucho, gana mucho este, y punto. No es que si aumenta los precios gana más porque aumenta todo, entonces la inflación no genera más ricos, sino que genera más pobres.
0: Pero las empresas en la formación de precios eh, no están jugando un papel en, en, en el aumento de la inflación.
1: Sí, yo digo que juegan un papel en el aumento de la inflación, pero no me parece que sea el papel determinante, porque si no, Brasil y Chile, que tienen más concentración que la Argentina, tendrían inflación y no la tienen. Yo creo que es un conjunto de factores, y no uno solo. ¿Verdad? Este... Y, y creo sí que el Estado tiene que intervenir con una política agresiva en materia de impuestos para redistribuir justamente cuando, allí donde se producen diferenciales que tienen que ver con el esfuerzo colectivo. Te voy a poner un ejemplo. Las retenciones operan como un mecanismo que dice, bueno, a usted que le vende al mundo en dólares, pero paga salarios en pesos y producto de la devaluación paga salarios muy bajos en pesos, le vamos a pedir un esfuerzo sobre su producción que le vende al mundo, que se llama derecho de exportación. ¿Para qué? Por un lado, usted le devuelva a la sociedad parte de lo que usted obtiene pagando salarios bajos, y por otro lado, para que usted no tenga, sobre todo en materia de alimentos, eh, un incentivo a vender en el, inter en el mercado interno a precios eh, internacionales, cuando los salarios son locales, no internacionales. digamos eh, Y allí sí aparecen herramientas para desacoplar precios internos a precios internacionales, pero pero no no, no creo que sea el, el factor que mejor explica la inflación eso. Estamos pero dialogando... La, la, la concentración.
0: Eh, le cuento a los oyentes que estamos dialogando con Matías Tombolini, Vicepresidente del Banco Nación. Matías, Laureano Martínez le quiere hacer una pregunta. Bueno, Matías, te llevo un poco al campo de la, de la política eh, electoral. Vos en 2019 eh, fuiste candidato a Jefe de Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, donde bueno, te, uh, hiciste una, una elección muy digna, eh, pero bueno, lamentablemente, o sea, me imagino lamentablemente para vos no, no pudiste trascender eh, el, el, el panorama de la grieta que en ese momento se dio en la, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, digamos Entonces ahí se me, se me ocurren dos preguntas. Eh, ¿Te gustaría en el futuro 2023 ser candidato de vuelta a, fe, a jefe de gobierno? ¿Y qué pensás del tema eh, de, de la grieta con, concretamente que nos está eh, comiendo un, un montón la agenda, no?
1: A mí me parece que, primero, buen día, es que me, a mí me parece lo siguiente. Cuando vos actuás en el servicio público, independientemente de la política, eh, la aspiración de carácter personal, por supuesto que siempre existe. Lo que pasa es que, que yo creo que hay que definirla en función de los objetivos del conjunto. Para mí, la Argentina, que está en la ruta correcta, aunque parezca muy... Raro decir esto, eh, si el desarrollo nacional fuera Mar del Plata, yo creo que Argentina está partiendo de Buenos Aires en la rotonda de Alpargatas, o sea, está el comienzo de la ruta, que no es lo mismo que estar en el peaje de Campana que va camino a Rosario, digo, eh, en, en, no es menor esto, ¿verdad? Pero yo creo que estamos en el camino correcto, todavía no se nota porque estamos eh, como, como mirar el 2004, eh, puestos, sentados en el 2002 y nadie hubiera pensado que en el 2004 el 2005 íbamos a estar como en ese momento. En ese contexto yo creo que el, el, la coalición de gobierno tiene que presentarle a la ciudad, no un candidato, sino un proyecto político distinto. Y por supuesto que me encantaría sintetizar ese proyecto político, pero no es una cuestión de personas, sino de cuál es el proyecto político que se representa. Porque si no, las la, la sí. candidaturas serían como si fuera el bailando por un sueño, uh -huh. y justamente no funcionan de esa manera si uno quiere que las cosas cambien, si la idea es, es ser conocido y, y tener votos, es una es un tema, si vos querés transformar la realidad que, para la cual yo milito políticamente, tenés que intentar sintetizar algo algo diferente, respecto a la grieta, con, eh, digamos, coincido que es un problema terrible, es un problema de carácter global, que, uh -huh. se, que se profundizó en Argentina y en el mundo, Miremos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, ni hablar Brasil, ni lo que pasó en Chile, en Colombia, una sociedad fragmentaria en donde la tecnología permite microsegmentar los mensajes y llegar a las audiencias con el mensaje que quieren escuchar, este reafirmando los sesgos de confirmación. Bueno, claramente eso digamos, eh, genera una dinámica que a todos nos, nos, nos abroquela eh, en, en, en nuestras posiciones preexistentes. Este libro justamente intenta no resolver la grieta, porque creo que eso es una pretensión digna, honorable, pero naif, sino que lo que busca, de alguna manera, atendiendo tu, tu sabia pre pregunta, es aportar datos, para que si no resolvemos la grieta, por lo menos comencemos por discutir... Eh, sentados en un conjunto de, de, de datos que nos permitan arribar a un diagnóstico común. Hoy al paciente un médico le dice tenés varicela y el otro le dice tenés tuberculosis. O sea, ni siquiera eso tenemos, nos hemos puesto de acuerdo.
0: Eh, Matías, le hago una consulta. Usted como vicepresidente de, del Banco Nación, ya llevándolo al terreno más estricto de la economía, ¿cómo evalúa el rol del mercado financiero en estos meses de pandemia ya años de pandemia
1: yo creo que el mercado financiero tiene, eh, es, es un mercado que va como en dos velocidades por un lado el sector eh, el mercado digamos eh, público la banca pública, el Banco Nación que recordemos una premisa del mercado financiero de, los, de la intermediación financiera cómo funciona un banco un banco no tiene corazón por definición ¿Por qué no tiene corazón un banco? Porque el banco presta a los demás los depósitos que hace la gente. O sea, vos eh, vas al banco, depositás un millón de pesos que querés usar para hacer el día de mañana, no sé, la fiesta de 15 de tu sobrina, y el banco presta esa plata, no presta la plata propia, porque si no podría prestar realmente muy poquito. Entonces cuando presta la plata, la tiene que prestar evaluando la capacidad de repago del que, toma la, del que toma el préstamo, no la buena onda, su necesidad, su merecimiento ético o moral, sino su balance, porque si no, tendríamos que ser un Estado que otorga otra cosa, que si lo hace el Estado, que se llama subsidio, ¿sí? Entonces, entendiendo el rol de un banco, que para eso está en el capitalismo, este... Porque si no te devuelve el que le prestaste, no le puede devolver al que depositó y nunca más nadie te confía en vos para que depositar sus ahorros, por lo tanto no puede seguir prestando, ¿no? Para cerrar el círculo conceptual. Y entonces en ese contexto el banco qué hizo, la banca pública, Banco Nación, llegamos en diciembre del 19, la tasa estaba en 60%, la bajamos 30 puntos. Y hoy, inclusive en el contexto de pandemia, con subsidio del Estado Nacional, la banca pública, el Banco Nación, te presta para inversión al 24% a turismo y gastronomía, al 0%. Para capital de trabajo, al 28%. Para descuento de cheque, al 21%. Todo lo que se llama tasa real negativa, es decir, por debajo de lo que el mismo banco le paga a los depositantes, con subsidio del Estado Nacional. Ese es el rol del banco que sigue siendo lento, que tenemos que mejorar en la rapidez, eh, desburocratizarlo. Pero ese es el rol del banco público. La banca privada tiene un rol en donde el criterio de éxito es exclusivamente el lucro. Para el banco sí, público, ganar plata sí. es importante, pero también tiene un rol social.
0: Se entiende eso, eso Matías. Ahora, el Estado, nosotros vemos, por ejemplo, que los bancos eh, no, han, no han parado de ganar en la pandemia. ¿El Estado no tiene un, no tendría que tener un rol más activo para que cumplan otra función en estos momentos?
1: Bueno, los bancos en, en el 2021 están perdiendo plata, no ganando. ¿eh? El año pasado sí ganaron, ganaron dinero, pero vos sabés que la manera en la que ganaron plata los bancos fundamentalmente no fue a través, esto ya es muy técnico, no fue a través de los préstamos que colocaron, que más bien fue una, pérdida, una fuente de pérdida, sino que eh, transitó a través de la compra de, o la colocación en Lely y Paces, o sea, lo que el o sea, Estado remunera. El Estado. ¿Cómo?
0: ¿Prestándole al Estado?
1: Exactamente, porque el Estado remunera... ¿Y por qué pasa? Eso es bastante complicado. Cuando el Estado remunera mejor, los bancos salen a captar fondos y cuando captan fondos, por ejemplo, plazos fijos, el, el, la plata que va al plazo fijo ¿a dónde no va? Al dólar, ¿verdad? Entonces, parte del mecanismo de desincentivo de la presión sobre el tipo de cambio tiene que ver justamente con que ahorremos en moneda local. Cuando vos tenés una expectativa de inflación muy alta, entonces el, el lo que hace el Estado es, eleva la remuneración de, de liquipaces, por ponértelo fácil, digamos, y eso se traslada a una mejor tasa que paga el sistema financiero a la ahorrista desincentivando justamente que vayan, no te digo al blue pero sí al contado con liqui o al MEP. Entonces, eso de hecho funcionó porque estos tipos de cambios paralelos que utilizaron los 200 pesos en octubre del año pasado, hoy valen 40 pesos menos, y no es menor, porque además de octubre para acá tuviste 20 puntos de inflación, con lo cual eso fue un, un éxito más del ministro Guzmán, del presidente Fernández, de la gestión integralmente hablando, porque no se ve eso, no se comenta, pero fue la primera vez en mucho tiempo que el Estado le torció el brazo al mercado, quedaba por descontado una devaluación que no solo no hubo devaluación, sino que hubo una revaluación re respecto a ese tipo de cambio el oficial obviamente siguió su curso. Tom
0: Bolín, una última y le agradezco muchísimo su tiempo. ¿Qué pasó con Vicentín y la deuda que tiene con el Banco Nación?
1: Vicentín, yo la justicia dirá si, si fue un vaciamiento o, y, y casi una estafa. Yo digo que para mí eh, tiene cuatro patas, ladra, tiene cola, este, o sea... Eh, para mí eso es un perro. O sea, hay responsables,
0: entonces, en pocas palabras, de sí, que, que sea sabe, perro.
1: Claro, pero sí. Yo creo, yo creo que, que sí. Yo, me, a mí me, yo lo que digo es que tienen denuncias penales de la UIF, de la AFI nuestra. Sí. Ya no se trata de un mal negocio. Se trata de un mecanismo de... Eh, casi te diría, parece un esquema de Ponzi.
0: A ver, que, sí, si a ver, perdón, la... perdón. ¿Quién es? Ver, vamos, yo le pongo... ¿no? Lo digo yo, si no lo quiere decir usted. González sí. Fraga? ¿Es...? uno de los responsables. No, no, no
1: yo no le pongo el nombre porque la verdad es que, de vuelta y ajustándonos a la información, eh, el banco en todo caso fue un partícipe necesario, voluntario o involuntario, eso tiene que determinar la justicia, de un esquema en donde el centro lo tiene Vicentín, que Vicentín fue el que vendió Renova y no le dijo a nadie y se quedó con la plata, Vicentín fue el que prometía pagar y de un día para el otro se concursó, no solo al banco, sino a todos los productores que dejó colgados del pincel, a quienes le tomaba el grano, y Vicentín funcionaba para que se entienda, básicamente como un banco, pero de, de, de grano. ¿no? El, el, el productor le dejaba el grano, Vicentín lo acopiaba y este, el productor cuando, cuando decía, ahora vendelo, Vicentín le anotaba lo que el productor tenía derecho a acceder, dado el precio en el momento que el productor quería venderlo. O sea, lo que pasa es que en el momento le acopló el grano, lo vendió, y cuando el, el productor quiso ir vender, el grano no estaba y la plata tampoco.
0: Tampoco. para ¿el Banco Nación va a cobrar esa deuda? O sea, nosotros. Porque nosotros. en definitiva el Banco Nación bueno, es en, en nuestro.
1: eso mira qué interesante. Eso, por supuesto, que es una apuesta que estamos haciendo intentando de que el concurso permita que cobremos. Pero como acá no se trata de buenos o malos, sino de que recuperemos la plata de los argentinos, en un proceso concursal, yo creo que es todo un desafío. Por eso nunca dijimos, ni al presidente dijo, quiero que quede Vicentín. Lo que queremos es que la empresa se recupere, mirá lo que hicimos con Insa que también estuvo concursado mucho tiempo y que finalmente, gestión entre otros del banco, se pudo recuperar una fábrica emblema del gobierno nacional. Bueno, la búsqueda tiene que ver con encontrar una solución, no con cerrar una empresa, porque no es la voluntad de nadie eso. El tema es cuáles son las posibilidades dado eh, bueno, lo que eh, la situación que se heredó luego de un default que debe ser, en términos privados, uno de los más grandes de la historia del país.
0: Pero se dieron muchos pasos en falso, ¿no?
1: Bueno, ¿qué te parece?
0: Ni hablar, pero De, de mira, parte del si gobierno.
1: Sacar, pero bueno, si vos a sacar... Venís al banco para pedir... Eh, que yo te aumente el límite de la tarjeta de crédito, te pido el, el recibo de sueldo. Bueno, ahí eh, falta explicar cómo fue que le permitieron seguir operando sin que tenga actualizado la documentación, porque vos fíjate que el balance del 2019 lo presentó eh, ya sobre el seguro, los segundos seis meses del 2020, cuando eh, bueno y del 2018 lo mismo, es decir, le fueron renovando las líneas de crédito sin la documentación estrictamente necesaria, y eso obviamente forma parte del conjunto de procedimientos que está siendo revisado en la justicia, por un lado, y en los sumarios internos por el otro, tratando de, bueno, que todo el mundo tenga derecho a explicar lo que hizo y a deslindar responsabilidades, porque tampoco se trata de que, por ejemplo, con los empleados del banco termine siendo esto una casa de brujas, ¿verdad? Sí, Porque para eso existe el Estado de Derecho.
0: Pero yo le decía también, o sea, los pasos en falso del gobierno Macri y el gobierno de Alberto también dio pasos en falso con Vicentino, no, no está de acuerdo con eso.
1: Mira, yo creo que la expropiación eh, o la nacionalización de la empresa podría haber sido un excelente punto de llegada, no sé si era mejor, lo mejor que sea un punto de partida. Eh, cuando todo el mundo sabía decir todos somos Vicentín, a los cinco meses estaban pidiendo que, que paguen los sueldos que Vicentín no pagaba, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que forma parte también un poco de la pregunta que me hacía tu colega antes respecto al tema de la grieta. Hemos caído en el ridículo de pegarnos un tiro en los pies, sosteniendo consignas que son absolutamente vacías. Bueno, esto eh, creo que en este momento esa solución podría ser tal vez mucho más, eh, si se quiere... Eh, razonable o viable no necesariamente las profesiones esas que de, esa, de esa manera, pero sí un proceso de salida diferente de que se terminó este, digamos llevando adelante, en donde el gobierno vaya a, va a, a la aclaración ¿no? escuchó y dio marcha atrás, de ¿no? que eso creo que también es importante para, para resaltar.
0: Gracias Matías Tombolini por este Gracias. Minuto.
1: Que tengan una excelente jornada chicos, hasta luego. Hasta luego.
0: Pasó Matías Tombolini por la economía despierta. La economía despierta.